0: Ons gaan vanochtend saam lees uit Lukas. Lukas 15, vanaf vers 1 tot en met vers 32. Lukas 15, vanaf vers 1 tot en met 32. En dit is drie gelijkenisse wat Jesus vertel, elkeen wat iets, iets vertel van verloorendheid. En ek lees dit vanochtend vir ons voor. Die tollenaars en sondaars het amal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaakt en gesê, hierdie man ontvang sonders en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelijkenis. Sê nou een van julle het honderd skapen en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan achter die een aan wat weg is totdat hy omkry, en as hy omkry, is hy bly, en hy tel om op sy skouwers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bieren by mekaar, en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die jimmel blijdskap wees, oor een sonder wat om bekeer, eerder as oor 99 mense wat recht doen, en nie bekering nodig het nie. Of wat er vrou, wat 10 silber minstuk het, en 1 raak weg, steek nie 'n lamp op, en veer die huis uit, en soek zorgvuldig, totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne, en biervrouwe by mekaar, en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld, wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blijdskap, onder die engele van God, oor een sonder wat om bekeer. Verder het Jesus gesê, daar was een man wat twee seens gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seen alles tot geld gemaakt en van die ouwe af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos, dier losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar een kwaai hongersnoot in daar die land gekom en ook hy het begin gebrek laai. Hy het toe sommer by een van die mense van daar die land gaan bly en die het om naat sy plaas toegestuur om varken op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy hongers stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het om daarvan gegeen nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel daglooners en hy het amal oor genoeg kos, en hier vergaan ek van die jonger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan, en vir hom sê pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa'se seen genoemd te word nie. Behandel my soos een van pa'se daglooners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en om innig jammer gekryd. Hy harkloop om tegemoet om helsom en soen om. Toe sê die sien vir hom pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer waard om pa sy sien genoemd te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring kleren die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag om en laat ons eet en feestveer. Hier die sien van my was dood en hy weer. Hy was verloore en ek het om teruggekry. Toe hulle begin feestveur. Sy oudste sien was nog in die veld. Toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die muziek en die singerai. Hy roep toe een van die bediendes nader en vraag hem wat aan die gang is. Die bediende antwoord, Die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy om behouwe en gezond teruggekry het. Toe, die seen, toe het die oudste seen kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos een slaver pa. Nog nooit het ek een opdrag van pa verontacht saam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee so dat ek saam met my vrienden kan feestveer nie. Maar nou dat hier die seen van pa, wat pa sy goed met prostitiete deur gebring het, terugkomt, het pa vir hom die vetgemaakte kalfgeslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook jou nie. Maar ons kan toch nie anders, as om feest te veer en bly te wees nie, want hier die broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verloore, en ons het om teruggekry. Ons lees tot en met so ver. Het jy al verdwaal, ek bedoel nou nie soos in, bekie onzeker oor wat die richting om naartoe te gaan nie, ek bedoel soos in so verdwaal, dat jy geen idee het waar jy is nie. Ek het as student nogal die gewoonte gehad om te verdwaal, en die rede daarvoor was, omdat ek het geniet het om elke keer een nieuwe pad te probeer rui, na wat bestemming ek ook al naartoe op pad was. En een keer, was ek en Lindrie op pad van Pretoria af na Natal toe vir een vakantie, en ek kies toe om weer een nieuwe pad te rij. Ek het een GPS by my, so daar kan ons nou nie te veel verkeerd gaan nie, en daar is ons op pad. En alles loop goed, tot ek ergens bezig was om het niet mooi te kyk nie, en te luister nie, en ek vat toe die verkeerde afrit. Dis nie een probleem nie, want die GPS sal my weer recht bedaie om terug op die rechte pad te kom. En ek begin rai en rai en ek luister na die, die GPS en ergens bevind ons onszelf uiteindelik wat ek dink ergens in die middel van Boksburg was. Ek hou aan luister na die GPS en uiteindelik begin ons weer bykie meer veld as huis te sien wat vir my een goeie teken was en ek dink nie, hier ons nou die rechting op pad. En ek rai nog so om en draai en ons nog, gaan nog so paar honderd meter verder en skielik hoor ek die GPS sê, You took the wrong turn, please turn around. Dit is nie probleem nie, ek is gehoorzaam, ek luister, ek draai die voertuig om, maak een i-draai, en ons rai verder. Ek rai weer so paar honderd meter, en hier hoor ek weer die GPS aangaan, en die selfde boodskap, You took the wrong turn, please turn around. En dit is daar wat ek besef het, ons is rechtig verdwaal. Ons is so verdwaal, dat nie eerst die GPS meer weet waar ons is nie. Vanochend lees ons drie gelijkenisse, wat oor verloorendheid gaan, van iets wat weggeraak het, maar dan weer gevind word. Of dan in die verhaal van die verloore seen, van een mens wat weggeraak het, en weer terugkom. En vanochend is dit, wanneer ons na hierdie gelijkenisse kyk, belangrijk om te vraag, maar wat is een gelijkenis, en hoe moet ons gelijkenisse verstaan? Nou gelijkenisse was een van Jesus' ginstelling maniere om mense oor die koninkrijk van God te leer. En met gelijkenisse het Jesus eindelijk gewoonlik een story vertel wat iets uitgebeeld het van hoe Godse koninkrijk werk en functioneer. So dat mense Godse koninkrijk kon verstaan, daarvan deel kon word en binnen Godse koninkrijk kon leef. Eindelijk kan ons sê, een gelijkenis is een vergelykende of een metaforise story, wat iets van die functionering van Godse Koninkrijk vir mense uitbeeld. En wanneer ons vanochtend gaan staan, by die gelijkenis van die verloore seen, vanochtend kies ek om specifiek daarop te focus, maar ek het die hele hoofdstuk gelees, want die vorige twee gelijkenisse van die verloore skaap en die verloore mindstuk, is toch belangrijk in die context van Lucas en uit die uiteindelijke boodskap wat hier die verhalen vir ons oor Godse Koninkryk wil leer. Nou, wanneer ons stilstaan by die gelijkenis van die verloore sien, is het al belangrijk om te noem, dat daar al duisende interpretaties en verklaringspreke en boeke oor hier die gelijkenis geskryf is. Dit is waarschijnlijk die bekendste gelijkenis van Jesus. Dit is waarschijnlijk meeste mense se gunsteling gelijkenis Ek glo, omdat ons amal daarmee kan vereen, selwig. En vanochtend wil ek probeer om toch net weer nog een interpretatie van hierdie gelijkenis te gee, want hierdie gelijkenis het soveel dieptijd, dat ek nie denk ons ooit alles van hierdie gelijkenis sal kan sê nie. My pa het altyd gespot en gesê, hy self het al baie preek oor die gelijkenis van die verloore sien gehoor, maar nog niemand het uit die perspektief van die arme, vetgemaakte kalf gepreek nie. Nou, vanochtend gaan ek nou nie heeltemal dit doen nie, uh, dit is om my net te grapie, maar daar is toch waarheid in my paas een grap. Om te kan sê, daar is soveel verskillende maniere om na hierdie gelijkenis te kyk, en daar is soveel wat hierdie gelijkenis vir ons oor die koninkrijk van God kan leer, dat dit definitief die moeite werd is om weer daarna te kyk. Nou vanochtend wil ek kortlik staan by die traditionele verstaan van hierdie gelijkenis, dit wat ek glo meeste van julle wat vanochtend uh, luister ook al dit gehoor het, en in die traditionele verstaan van hierdie gelijkenis word God gewoonlik gesien as die Vader. Die Vader is een metafoor van God en die twee broers, die twee seens, is dan metafore vir ons as mense, as kinders van God. En dan gaan hier die gelijkenis uiteindelik oor Godse genade en sy vergifnis tenor ons as mense wanneer ons onself bekeer. God wat amal deel wil maak van sy huishouding en saam wil feestveer. Augustinus, die bekende kerkvader, het by voorbeeld hier die verklaring van die gelijkenis gebruik en gesê die jongersseen verteenwoordig alles sondaars wat nog buiten die kerk is, wat nog tot inkeer moet kom en moet terugkeer na die kerk toe. Terwyl die oudste seen dan gelovig is binnen die kerk en binnen Godse koninkryk verteenwoordig. En dan is die pa natuurlijk God, wat al by die kinders deel wil maak van sy huishouding. En daarom, wanneer die jonger seen tot bekeering kom, dan gee die pa vir hom die kleed van vergifnis en trek ook vir hom een ring en skoene aan, om weer te bevestig dat hierdie sy kind is. Nou hierdie interpretatie oor Godse genade, en ons wat tot inkeer moet kom, ons wat vergifnis kan ontvang van God die Vader, is heel te recht, en is goed om vanochtend daar aan herinner te word. Maar ek wil vanochtend toch so'n klein bykie verder gaan, want ek glo, Jesus het nie net die gelijkenisse vertel, so ons iets oor God kon leer nie, maar ook oor sy koninkrijk en specifiek hoe ons in Godse koninkrijk kan en moet functioneer. Met ander woorde, Jesus' gelijkenisse het nie net gegaan oor een eendag koninkrijk nie, maar ook oor een koninkrijk wat hier en nou is. En wanneer Jesus dan gelijkenisse vertel het vir mense, so mense daarna geluister het en gesê het, dit is hoe ek nou moet gaan leef. Jesus het een boodskap gehad vir diegene wat op daar die die eerste keer na sy gelijkenis geluister het, oor wat hulle dan moes gaan doen het om deel van Godse Koninkrijk te wees. En daar die selfde boodskap is nog net so relevant vir ons vandag. En wanneer ons dit sê, dan sê ons hier die drie hoofdkarakters, die pa en die twee seens, verteenwoordig een werkelike aardse pa, en twee seens. Mense, normale mense, en hierdie gelijkenis, hierdie vergelijkenis story, wil vir ons iets sê van hoe ons ook as mense moet gaan leef. Nou die verhaal begin by die jongste seen. Die seen wat sy deel van die erfporsie by sy pa kom op huis. Iets wat alhoewel sy reg was, glad nie aanvaarbare gedrag of optrede in hierdie tyd van Jesus was nie. Dit was ondenkbaar vir die Joodse sien, om hierdie reg wat die Romeinse recht vir hom opgegee het, toe te gaan eien. Niemand sou dit gewaag het nie. Maar hierdie sien gee nie om wat mense dink nie, en hy gaan na sy pa toe en hy vraag sy pa, pa gee my my deel van die erfborsie. En die oomlik wat hy dit doen, bring hy eindelike skaamte oor sy pa en oor hulle jylle familie. Want mense sou onmiddellik gesê het, hierdie pa kan nie sy kinders onder beheer hou nie. Hierdie pa het nie genoeg gesag dat sy sien hom respecteer nie. Verder sou mense vir al die naby familie, verskrikkelijk kwaad gewees het vir hierdie sien, want eindelik is hy bezig om by hulle te steel. Sien, in hierdie tyd was dit nie soos ons, wat vandag baie individualisties leef nie. Hierdie mense was groepsmense. Hulle het saam gewoen en saam gewerk. Die jylle gesin familie, uitgebreide familie, was waarschijnlijk amal bezig om op hierdie grond, wat die paase eiendom was, saam te werk en saam te leef. En wanneer die sien dan kom en sê, gee my my deel, dan kom sê hy, hy wil het deel slechts vir homself hee. En so doende steel hy Eindelijk by almal anders. En dit sou veroorzaak het, dat al hier die mense verskrikkelijk kwaad sou gewees het vol. Verder gaan hier die dan, en ek glo meeste van julle weet dit, en hy gaan bandig, hy gespandeer sy geld op prostitite, en hier die nies bereik natuurlijk hier die gesin, hier die familie, en bring nog verder skaamte oor hulle, veroorzaak dat mense nog meer op hulle sou neersien, hulle het nie meer eer in die saameleving nie, en dan net om alles te kroon, lees ons, dat hier die seenheid eindelijk opeindig, en by varken gaan leef. Natuurlijk iets wat vir jode, die toppunt van onreinheid was. Niemand sou ooit weer enige iets, met hier die jongste seen te doen wou heenie. Hy is die toppunt van alle onreinheid. Hy het die hele, hele spektrum van wat een mens onrein maak voltooi. En dan kom die sien tot inkeer. En soos wat ons van ochtend ook gesê het, God, ek sê teen u en ons medemense gesondig, kom hier die jongste sien en hy doen precies dit. En hy sê, hy gaan terug gaan as hy pa toe. En hy gaan sê, pa, ek het teen pa en teen God gesondig. Wees my genadig. En dan, kom daar die verrassende gedeelte in die story. Van die paas sien ver aankom en dan hartklop hy om tegemoet. Nou die hoorders wat na Jesus sou geluister het, ons lees dit aan die begin in vers 1 van hierdie hoofdstuk, die fariseers, die skrifgeleerders, die tollenaars en die sondaars, sou amal geweet het, maar dit is nie normale gedrag vir die pa nie. Hierdie is nie wat verwacht word van die pa nie. Sien, want die pa het een kans om sy eer te herstel. Dat wanneer hier die sien ooit terugkom, hy om sal wegjaag. Dat diegene waarschijnlijk die wat vir hom verskirkte kwaad is in die familie, so erg sal optree, dat hulle waarschijnlijk dalkom, so selfs met klippe sal doodgooi. Maar wat doen die pa? Die pa harkloop. Die pa harkloop sy sien tegemoet en hy doen dit waarschijnlijk omdat hy sy sien wil beskerm tegen amal wat vir hom so kwaad is. En wanneer hy by hom kom, dan gaan die pa nog verder, hy omhels hom en hy soen hom. En dier dit te doen, maak hy homself onrein. Dier dit te doen, aanvaar die pa alles wat hier die sien gedoen het, en neem daar die selfde toppunt van onreinheid op homself. En dit is daar vir daar die rede, dat die ouwe sien ook later nie in die huis wil ingaan nie. Want door dit te gedoen het, sou hy homself ook onrein gemaakt het. Die pa het nou homself die sien en een goedeel van sy familie, eindelijk as onrein verklaar. En dan kom ons by die oudste sien. En dit is hier waar vir al die skrifgeleerders, en die fariseers wat na Jesus geluister het, sou gesê het, maar hier is die enigste persoon, wat recht optregen. Hier die oudste broer wat kom sê, maar dit kan nie so werk nie. Dit is nie wat die joodse wet ons leer nie. Dit is nie wat die bybel vir ons vertel, oor hoe ons moet optregen nie. Die oudste sien wil gerechtigheid heen. Die oudste sien maak aanspraak op die feit, dat hy nog altyd reg lewe, en dan die ironie daarvan, dat hy geen beloning ontvang nie. Amal so gewet het, maar dit is die oudste sien, wat reg optree volgens die traditie, die normes, die waardes en die wet van die joodse volk. Maar dan kom die pa na die oudste sien toe. En hy sê vir ons sien, jy is nog altyd by my en alles wat ek het is ook jou nie. Maar ons kan toch nie hier die broer van jou wat dood was en wat weer leven verwerp nie. Nou hier die taal is ongelooflik mooi, want eindelijk wat hier die gesin zou gedoen het, is hulle zou die oomlik wanneer daar die sien weggetrek het, hom as dood beskou het. Hulle zou hom afgeskryf het en gesê het, hy lewe nie meer nie. En dan kom, sê die pa, men houd hy teruggekeer. En alhoewel hy dood was, lewe hy weer en wil hy vir hom daar die tweede kans gee. En hy hoop die broer sal die doen. Nou hier die gelijkenis eindig tot die mate oop, want ons weet nie wat die oudste broer besluit nie. En ek dink Jesus het het doelbewis so gedoen, want hy wil dit ooploos vir elkeen wat na hierdie gelijkenis luister, om te weet en te vraag, wat gaan jy doen? Wat is jou reaksie op die terugkeer van die verloore zoon? En vanochtend wil ek en jy moet vannig kyk na een skulderij wat Rembrandt geskulder het hy het getitel die terugkeer van die verloore sien. En as jy na hierdie die, die, skulderij kyk, dan sal jy baie helder aan die, aan die linkerkant van hierdie skulderij die sien sien wat kniel by die pa, die pa wat hom omhels, hom vasthoud met sy arms. Maar dan sal jy na die rechterkant toe die ouwe broer sien wat so'n bieke veroordelend kyk. En in die achtergrond sal jy nog persoonig sien Daar verskillende interpretaties oor wie dit is, van die ma tot van die werksmense, wat op hierdie toneel afkyk. En al van seker is oor wat hulle rechtig moet doen, uh, en moet hulle hierdie aanvaar of nie. Ek wil hier, moet vanochtend naar hierdie skulderij kyk, en vir jou self vir oomlik vraag, wat voel jy? Met wie identificeer jy? Is jy dalk die verlore sien? Is jy dalk die ouwe broer? Is jy dalk een van die karakters wat onzeker is en nie weet wat ek hier moet doen? Wat laat hier die verhaal jou voel en wat laat hier die skilderij jou ervaard? Jesus' gelijkenis het een baie belangrike boodskap. En sy boodskap keer dit wat die jode gegloe het totaal en al om. Iets wat Jesus eigenlijk gereeld met sy gelijkenisse gedoen het. Dit het een verrassende element wat hulle nie sien kom het nie, wat hulle nie verstaan nie. Maar so word Godse koninkrijk opgebrek. En Godse koninkrijk gaan oor liefde vir God en liefde vir ons naaste. In En in hierdie gelijkenis kom Jesus en hy vertel een story aan fariseers, skrifgeleerders, maar ook aan sondaars en tollenaars. En eindelijk word het dan vir ons baie duidelik, dat die sondaars en die tollenaars baie makkelijk met die jonger broers sou vereenselwig, hulle wat verloorig geraak het, gesondig het, verkeerd opgetreed, En dan natuurlijk die fariseers en die skrifgeleerders wat beswaar kom maak het en gesê het, maar hoekom meng Jesus omself met hier die mense? Hulle is so natuurlijk hulleself vereensselwig het met die ouwe broer wat nog altyd reg opgetree het. En dan is Jesus' boodskap baie sterk die hulle, die volgende. Julle sal bly wees, oor een skaap wat weg was, maar gevind word. Die eerste gelijkenis wat hy vertel. Julle sal blij wees oor een vrou wat sy geld weggeraak het en weer gevind word. Hoekom is julle dan nie blij, wanneer een mens wat weggeraak het, weer gevind word nie? Het is die boodskap wat Jesus vir die skrifgeleerders en die fariseers wil geën. En daardie probeer hy vir hulle sê, in Godse Koninkryk vergewe ons mekaar. In Godse Koninkryk moet elkeen van ons, soos die Vader, optree. Moet ons met genade teen oor ons medemense optree. Moet ons genade bewys, moet ons vergewe, moet ons terug verwelkom. Moet ons weer mense deelmaak van Godse Koninkryk, deelmaak van die kerk. Dit is Jesus' boodskap op die ouwende, dat elkeen van ons in hierdie verhaal uiteindelik soos die vader sal optree. Uiteindelik liefde en genade sal gaan leef, mense sal vergewe. En miskien is dit tyd dat ons hierdie boodskap van Jesus ernstig opneem. En miskien is dit nodig dat elkeen van ons vandag sal besef, maar op een manier is elkeen van ons maar nog verloor is elk een van ons maar tot die mate nog die jongers sien. Sommige verklaardes sê, maar selfs die ouwe broer is eindelijk maar ook verloor, want hy ken nog nie die vader hart nie. Hy versta nog nie wat het beteken om werkelijk deel van die huishouding van God te wees nie. En miskien is het nodig dat ons vandag sal herken as gelovig is of persone wat nog tot bekering moet kom, dat ons nodig het om by God die Vader te gaan sit, en weer te sê, Jere, hier is ek, vergewe my, neem my in, omvou my met die arms. Maar dan moet ons ook vanochtend, vir die Heere sê, ons wil graag begin leef soos wat hy vir ons gewaas het. Dit is eindelijk waarover die Koninkrijk gaan, dat ons uiteindelijk die voorbeeld wat God vir ons gegee het, sal naastreef. Timotheus sê dit so mooi, wees heilig, want God is heilig. Jesus het vir ons die Vader kom openbaar, ook in hier die gelijkenis, so dat elkeen van ons soos die Vader sal optreef. Ek en jy moet leer, om soos die Vader te begin lewe. Ons moet leer, om hier die weise van lewe toe te pas. Ek hoor in die week, mense wat sê, hulle kom nie meer kerk toe nie, en ek is in hier gesprek met hulle oor hoekom nie, En uiteindelik sê hulle vir my, hulle voel altyd net veroordeel en verwerp. En het was vir my baie sleg om dit te hoor. En daar besef ek, maar dit pas so in by hierdie gelijkenis. Misschien is ons kerk te vol persone wat nog identificeer met die ouwe broer. Wat nog leef soos die ouwe broer en denk ons is recht. En nie genade het met diegene wat soos die jonger broer gezondig het en verkeerd opgetreed, maar toch tot inkeerkom nie. Ons moet wegbeweeg van die jonger en die ouwe broer en ons moet die vaders wort. Die vaders wat mekaar vergewe, of mekaar lief is, bereid is om ons op te gee, onruim te maak, ons eie beeld skade te doen, so ons mense wat verloor is, kan red. En dan kan ons elkeen feest vier vanochtend is hier die gelijkenis opgestel vir jou. Gaan jy deel word, gaan jy instap in hier die huisgesin, gaan jy deel word van die feestvering, gaan jy deel wees van Godse Koninkrijk, of gaan jy nog steeds buiten staan. Die kese is jou nie. Kom ons woord, oomlik stil, en dan ons saam. Jere, dankie vir hier die krachtige gelijkenis, wat ons op niet weer en herinner aan wie jy is, maar ook aan hoe ons moet leef. Heere, dankie dat jy ons vergewe daar, waar ons strykel, waar ons val, en dat ons dan kan weet, maar dit is jy wat ons vang, dit is wat ons weerkom soek, dit is wat ons terugbring na die vaderhuis. Heere, dankie dat ons vandag kan weet, ons is verloore, maar ons is ook gevind, op grond van jy genade. En jyre, dan kom vir ons dat jy ons sal help om met hier die selfde genade en liefde wat ons van jy ontvang het, ook tegen ons medemense te gaan leef. Amen.